0: Parmenas Radio presenta... Tetraedro, análisis y proyección para empresas, con Gerardo Sánchez. Buenas tardes, queridos empresarios, buenas tardes, estimados emprendedores. Una vez más, como todos los lunes, en esta sección de Tetraedro, cuestiones económicas, administrativas, que nos dejen saber de mercado... Eh, financieras de su empresa, pues aquí tratamos de eh, analizarlas, discutirlas eh, o comentarlas simplemente en función a nuestro punto de vista. El día de hoy vamos a ver eh, todo lo relacionado con lo que es un estudio de mercado. Hemos venido platicando en muchas de las eh, sesiones anteriores pues que tiene influencia el mercado, sabemos que marca la pauta en, en muchas eh, o en, en un gran número de, de variables y de esquemas que tienen las empresas pero a mí me gustaría ir mucho más profundo en esta ocasión porque al hablar del mercado no es estar hablando de un esquema simple, ya lo veremos ahorita un poco más adelante, pero como siempre, desde un punto de vista objetivo, eh, esperaremos eh, su participación, sus comentarios, ya saben que estamos aquí en nuestras redes sociales, en Facebook, en Parmenas Radio, y por internet en parminarradio.org. Y entrando en materia sobre lo que es el estudio de mercado, es eh, interesante partir eh, desde un punto de vista económico, financiero, administrativo. Yo lo, yo, yo lo manejaría más bien como un tema... Eh, económico-administrativo, porque todo el aspecto financiero entra en, en, en función de lo mismo, pero eh, una vez que ya se tiene conceptualizado todo el, el esquema. De entrada, lo primero que quisiera yo decir es que al abordar lo que es un estudio del mercado, o sea, Puede ser un estudio de mercado que haga la empresa, pero al final de cuentas, cuando nosotros hablamos de todo el estudio del mercado, no podemos hacer a un lado lo que es la economía. ¿Por qué? Porque finalmente estamos justamente en, en el mercado. Ahí en el mercado, todos los agentes, todas las variables de la economía, de la economía como ciencia obviamente están involucradas porque en este caso la economía y, y, y sobre todo al, 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 al enfocarnos al mercado, pues es la, la que dicta la pauta para ver cuál es la mejor forma de asignar los recursos, pero no los recursos que hay en abundancia, sino que son eh, los recursos limitados porque los individuos y las empresas, eh, pues son cada cabeza un mundo, eh, muchos gustos, eh, son, eh, se inclinan por, por, por determinados eh, productos porque tienen determinadas características, eh, quieren cubrir determinadas necesidades o pues, sus deseos a lo mejor son... Eh, ilimitados. Entonces eh, de ahí parte el, el esquema del mercado porque estamos hablando de eh, todas las familias o todas las, la, las personas. Entonces por eso aquí vamos a ver esa relación entre los agentes económicos, o sea todo lo que forma el mercado y cómo interpretarlo para eh, pues determinar eh, o, o, o tratar de, de predecir eh, yo creo que sería lo, lo, lo adecuado eh, cuál sería el comportamiento de, de todos y cada uno de estos agentes sí es importante decir que si nosotros estamos viendo esto desde un punto de vista económico, pues tenemos que ver cómo solucionar una situación que existe. Unos lo pueden ver como un tema de mercado, otros lo pueden ver como un problema eh, de recursos, eh, a lo mejor no hay suficientes insumos, eh, se tratan de, de, de satisfacer eh, determinadas necesidades, eh, cumplir con los deseos de las personas. En fin, aquí, como lo hemos mencionado en, en, en eh, programas anteriores, todo lo que es el capital o la tierra, como lo hemos eh, analizado, lo que son los inmuebles o propiedades. Segundo, lo que es la mano de obra, los salarios, eh, etcétera. Y desde luego, o, o sea, manejándola como una fuerza de trabajo, o sea, no, no eh, le podemos poner el sustantivo que sea, pero ir, iría por ahí, ¿no? Y este y desde luego, todo lo que son este, el capital de trabajo, capital de trabajo. Aquí, nada más como antecedente, lo hemos comentado, estamos en el mercado de factores, Hemos dicho que hay dos mercados, el mercado de bienes y servicios, otro el mercado de eh, factores. En el de bienes y servicios están todo lo que son insumos, eh, productos, servicios, etcétera. Eh, en el mercado de factores eh, tenemos lo que es la mano de obra, lo que es el, el capital y lo que es todo la... Eh, tierra o lo que son inmuebles. Y pues aquí se ven involucradas todas las decisiones que van tomando eh, las personas. Déjenme eh, apuntarlo como un esquema eh, de familias, porque generalmente, aunque hay personas que, que pueden comprar eh, directamente bienes en el mercado, pues tenemos que hablar de todo el esquema familiar y sobre todo porque ahí es donde se está comprando en bloque ahí es donde se está eh, eh, manejando un volumen un poco más representativo aunque generalmente este, los gustos individuales en la familia pueden cambiar entonces eh, ya entrando a, 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 en materia de lo que es el estudio de mercado de, solo les recuerdo ya hablamos de lo que son familias ya hablamos de lo que son gustos ya hablamos de lo que son factores eh, todos estos son variables que debemos de tener en consideración cuando se haga el estudio ya hablamos de que puede existir una escasez del producto eh, esta escasez eh, permite a los productores eh, fijar eh, con mucho más eh, holgura lo que es su precio, eh, entendiendo obviamente el precio de, del producto dentro de lo que es eh, eh, todo el mercado. ¿no? Eh, este mercado es un mundo, en el caso de hablar eh, de que nuestro producto entre en una... Eh, pues en una consistencia eh, de, de, de reabastecimiento regional, no sé, la región del sureste, la región norte, la región centre, centro, noreste, etc. Eh, ya estamos hablando de un mercado eh, sumamente grande si hablamos de familias, pero también podemos estar hablando de, eh, a lo mejor, determinadas ciudades, las ciudades a lo mejor no muy grandes, las ciudades... Las ciudades eh, que manejan eh, un, un, un volumen eh, más reducido de gente, en fin, eh, qué sé yo, se puede hablar nada más eh, eh, en aspectos eh, muy eh, pequeños o muy ortodoxos de una persona que maneje una tienda de autoservicio eh, de regular tamaño en una determinada colonia, y que en esa colonia haya edificios y haya familias y se estén hablando de pues prácticamente una unidad habitacional. En todo eso, nosotros tenemos que estar presentes de cómo es nuestro mercado y cómo queremos eh, sensibilizarnos de lo que está reclamando o lo que está solicitando, pero sobre todo lo que nosotros queremos colocar en el... Eh, eh, en el mercado valga la redundancia para satisfacer las necesidades eh, de la gente o de las familias si nosotros hablamos de que nuestro producto no tiene un volumen importante si habláramos de que el producto eh, pues eh, a lo mejor es regional o con cierta eh, si sí, con cierta limitación en determinados eh, eh, nichos de mercado, pues no, no nos dará un. un no, no, no hará gran mella eh, cuando nosotros estemos hablando de que queramos manejar eh, mayores o menores volúmenes. De igual manera, cuando una persona estuviera en sí eh, no comprando nuestro producto, eh, específicamente en algún, eh, en, en algún, este, en, en algún sector eh, de lo que es nuestro mercado, pues a lo mejor tampoco tendría tanta influencia. ¿Qué queremos decir? Que el equilibrio que existe en el mercado no habría, eh, no se vería eh, de ninguna manera afectado, ¿no? Pero para poder ir dándole eh, cuerpo a, a toda esta situación, a mí me gustaría ya empezar a manejar lo que es la demanda. Eh, ¿Por qué? Pues porque al final el estudio de mercado es qué es lo que van a demandar nuestros eh, clientes potenciales o nuestros, eh, eh, nuestros futuros clientes o los clientes que están actuales con los productos que estamos eh, eh, introduciendo, etcétera. Pues ese estudio de mercado obviamente eh, va enfocado a cuál es el comportamiento de la demanda. Y ahí es donde viene cómo van a requerir las familias determinados productos o, para cubrir de o, o, o tienen de determinados requerimientos para cubrir determinadas necesidades. Y es justamente el tratar de cubrir todos estos satisfactores que tienen eh, sí, como requerimientos o necesidades eh, los eh, consumidores en los que nosotros nos vemos ah, afectados o impactados eh, con determinadas restricciones. O sea, restricciones que nos va eh, poniendo el mercado. Y justamente... Eso es lo que nosotros le llamaríamos la demanda del mercado. Otra variable muy importante, porque ya hablamos también de bienes, ya hablamos de servicios. Este, cuando te, hablamos de bienes y servicios puede haber más de un productor, los colocan libremente en el mercado. O sea, ellos quieren ofertar eh, para responder a todo lo que son las demandas del mercado. En fin... Y a nosotros, todo eso que demanda, pues nos motiva realmente a incrementar nuestra oferta o este, no sé, a, a salir con nuevos productos o tratar de mejorar los que nosotros tenemos. ¿no? Si nosotros estamos cubriendo con esas necesidades del mercado, es decir, que estamos satisfaciendo a los clientes, que las familias se ven realmente satisfechas, es en ese momento donde... Eh, la venta de los productos se podrá eh, aterrizar ya en lo que pueden ser ingresos para nuestro, eh, nuestra empresa. ¿Por qué? Porque ya estamos colocando en el, eh, en el mercado eh, algo que está satisfaciendo eh, ampliamente las necesidades de, de, de la gente. Y no hablando de, de lo que es vestido, de lo que es alimentación, de lo que es vivienda, de lo que es salud, este, etcétera, Todo, todo eso eh, lo manejábamos en, en sesiones anteriores como eh, bienes de primera necesidad pero no, aquí nuestro producto es nuestro producto y nosotros vamos, en función a lo que requiere o necesita el mercado o sus gustos o preferencias, a ofertarlo, a colocarlo en el mercado y en esa forma nosotros diremos si sí, estamos eh, en el camino eh, eh, correcto. Pero pues nosotros también debemos estar conscientes de las necesidades de, los, eh, de las familias... Son múltiples, o sea, lo que para una familia es importante, a lo mejor para otra no lo satisface tanto, y pues el consumidor va eh, jerarquizando, eh, si me permiten el, el, el término, eh, cómo, qué, qué, qué productos o qué determinados productos. ¿Son los que eh, consumiría o eh, con cuáles productos eh, preferiría eh, estar al margen? Eh, ¿Por qué? Pues al final ellos tendrán, y lo veremos en la segunda parte de, de este programa, y obviamente eh, eh, requeriremos dos sesiones más para poder... Eh, eh, concluir este tema, pero yo quisiera dejar esta eh, primera parte en que las familias, los productores, eh, perdón, las familias, los consumidores, la gente que demanda, son los que marcan la pauta de nosotros como productores, si yo eh, estoy definiendo, definiéndome como alguien que coloca en el mercado un producto o un servicio. Eh, les recordamos para que todas sus inquietudes eh, nos las haga saber a través de nuestras redes sociales, eh, estamos en Facebook, en Parmenas Radio y también en nuestra página de Facebook, eh, en nuestra página de, de Internet, en parmenasradio.org. Regresamos. Vamos. Recursos Administrativos 21. Le ofrece un espacio único en el Centro Mayor Jalapa para llevar a cabo la atención, asistencia y consultoría de sus clientes, así como el espacio para la realización de cursos y seminarios con una capacidad de hasta 16 personas. Nuestro compromiso es brindarle comodidad y privacidad en cada una de sus reuniones. Contrate en la zona más exclusiva de Jalapa, la entidad más fructífera y productiva de México. Recursos Administrativos 21. Somos privacidad y comodidad. Regresamos. Estamos de regreso, eh, queridos eh, empresarios. Eh, desde luego, no, no descuidando que eh, eh, estamos hablando de eh, lo que es... Eh, estamos refiriéndonos a, a, a o estudiando lo que es el mercado y desde luego pues de, de ahí lo que va a ser el comportamiento de nuestro producto con las eh, personas que eh, lo consumirán o las familias que, eh, que eh, adquirirán el producto. Eh, muy importante decir, si ya estamos hablando de la demanda al en referirnos en la última parte del, de la sesión anterior, eh, es importante decir que ya cuando hablamos de demanda, es que ya nuestro producto tiene un precio cuando nosotros vamos a hacer el estudio del mercado y a qué mercado nos estamos refiriendo porque ya lo tenemos eh, de alguna manera de, de, definido ese precio es el que ya está eh, condicionando de alguna manera, el poder colocar o, o condicionando la oferta que nosotros estamos eh, 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 colocando. Eh, ¿Por qué? Porque al tener un precio, si nosotros empezamos a variar el precio, entraríamos a una de las variables económicas por las cuales al principio de la sesión decía que es muy, muy importante entenderlo dentro de un aspecto económico porque al entenderlo dentro de un aspecto económico, nosotros necesariamente estamos hablando de la demanda, estamos hablando del mercado, estamos hablando de que tiene un precio, estamos hablando de que se consume una cantidad con ese precio y desde luego que si nosotros empezáramos a variar esa cantidad hay un principio eh, microeconómico en el que siempre menciona eh, ellos mencionan como una curva, curva de demanda. Yo no los quiero eh, cansar en estas eh, cuestiones de las curvas de demanda, si tienen una pendiente negativa, etcétera. No, Yo a, a mí lo que, lo que me gustaría eh, dejar muy claro es que desde el lado de la demanda nosotros la vemos en que si subiéramos un precio que ya está eh, fijo en el mercado y... El, en las mismas condiciones en las que se encuentra eh, nuestro mercado, eh, con los mismos ingresos, etcétera, eh, ¿qué pasaría con nuestro producto? Bueno, lo que dicen los economistas, y nosotros lo vivimos en, en el día a día, es, si nosotros aumentamos el precio, disminuye la cantidad que las familias demandan. Entonces, ¿Qué sucedería? Que si nosotros disminuimos ese precio, pues necesariamente la cantidad tendrá eh, que ser mayor. Ese es un principio eh, muy, muy específico de eh, nuestros economistas y que nosotros lo vemos en eh, la oferta que colocamos en el mercado. Y muy, muy importante decir, a mayor precio, menor cantidad, a menor precio, mayor cantidad bueno ya vimos eh, todo este esquema eh, de la demanda eh, no con la profundidad que a lo mejor nos gustaría eh, irlo este, analizando o, o desmenuzando pero yo creo que eh, que nos da una idea muy 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 cercana a la realidad de qué sucede cuando nuestro eh, nuestro producto eh, se ve afectado por un eh, mayor o menor precio por eso es tan importante estudiar el mercado y en un estudio que nosotros hagamos de ese propio mercado ver qué comportamiento tiene y ahí es donde empieza el punto de vista que a mí me gustaría transmitir y dejar en esta sección eh, segunda del programa si bien nosotros estamos hablando de lo que es el mercado no menos importante es qué está afectando cómo las familias están determinando el comprar nuestro producto o no comprarlo y por qué estos estas variables yo llamaría, eh, pues sí, eh, yo les llamaría variables porque nosotros lo, lo, de alguna manera lo, lo, lo hemos decidido este, incluir dentro de un modelo. Entonces, eh, son seis, eh, siete variables que eh, deben de considerarse dentro de un estudio de mercado. Eh, primeramente, el ingreso de los consumidores. Ah, ¿Qué importante es? Yo les recuerdo que las familias y, los, y, y sus integrantes, todos quienes componen la familia, eh, muchas veces solamente dependen de una persona. Eh, quizás uh, en familias ya de mayoría dependen dos personas, tres, del ingreso eh, que tiene eh, que tienen ellas y sobre todo si estamos hablando del jefe de familia o del proveedor de la familia pues tiene un determinado ingreso y ese es punto o sea no este no 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 no, no va a tener un ingreso mayor él va a comprar lo que son eh, Determinados productos, ya hablábamos en, en sesiones anteriores de lo que eran los bienes de consumo normal o los bienes inferiores, este, hablábamos de, de, de lo que era el vestido, el aliment, la alimentación, este, eh, la salud, medicamentos, etcétera. Eso lo seguirá comprando el, el, eh, eh, las familias. Y si hubiera una inflación, como es el caso eh, en el que ahora estamos eh, enfrentándonos, pues este, y, y no hay un, un, un aumento del ingreso en, en los consumidores, pues entonces los bienes inferiores son los que empiezan a tener un, un, un impacto mayor. Entonces, este, ¿por qué? Pues porque no se, no, no se tienen los recursos suficientes. O sea, uno desearía comprar eh, cualquier cantidad de cosas, pero eh, esos deseos solo los podrá obtener con un mayor ingreso. De otra manera, el ingreso de los consumidores es determinado y solamente si hubiera un ingreso mayor, incidirá en estos consumidores y entonces ya moverá las condiciones de demanda, eh, el impacto que puede crear dentro del, del mercado, más si es un aumento generalizado, entonces eh, la, las familias eh, podrán eh, moverse a lo mejor en otro tipo de productos. Entonces, punto número uno, lo que son los ingresos de los eh, consumidores punto número dos cuando estamos nosotros en el mercado pues nosotros sabemos yo, yo comentaba hace un momento necesitamos eh, necesariamente saber eh, eh, cuán, de, de, de qué se compone el mercado o sea eh, cuántos eh, cuántas familias eh, eh, potencialmente pueden comprar nuestro producto eh, o sea cuál es nuestra población eh, dentro de todo lo que pueda ser el mercado a la que nosotros estaremos en, eh, enfocándonos. A lo mejor, eh, qué sé yo, estamos hablando de este eh, de que es un nicho específico, etcétera Entonces, eso impacta también en el mercado, impacta también en nuestro producto. O sea, la cantidad nuestros consumidores consumen dada la población o porque nosotros eh, entremos a otros nichos de mercado o pretendamos eh, colocar nuestro mercado eh, nuestro producto dentro eh, de la población un tercer punto que yo considero bueno hay hay, hay este muchos más este, productos, pero yo me acuerdo eh, cuando estudiaba yo eh, economía nos hablaban de lo que eran los bienes complementarios y los bienes broken. sustitutos eso es bien importante porque muchas veces uno llega a determinados almacenes y están en los pasillos o están en determinados anaqueles eh, pues algunos productos y generalmente, si ustedes van a las tiendas de autoservicio, siempre verán que cuando llegan a lo que son, pues todo eso de las papitas y todo lo de eh, churritos, eh, etcétera, siempre están colocados unos sobrecitos de salsa, ya sea picante, dulce, etcétera. Entonces, eso es realmente un bien complementario, quiere decir, oye, yo voy a ir a comprar unas papitas, pues también aprovecho para comprar la salsa que complementa este esquema. Entonces, eh, es pues, como cuando va uno al cine, uno llega al cine, este, ya pagó su entrada, ya está en el cine, pero este, va y compra las palomitas. Entonces, pues ahí estamos hablando de lo que son bienes complementarios. Eh, bien importante, aunque no se modifique el precio del bien complementario, si el bien principal sufre alguna modificación en el precio, aunque no aumente el precio, el bien complementario incide directamente. Entonces, hay que tener eh, cuidado. Y bueno, los, este, el aumento en los eh, precios de los bienes sustitutos, pues es cuando se están hablando eh, generalmente de las pastas de dientes, uno tiene una marca, otra tiene otra marca, de las mismas papitas que hablábamos, eh, maneja una marca o maneja otra. En fin, eh, hay que tener este, mucho cuidado con eso, pero sí visualizarlo dentro del estudio de mercado que... Eh, que tenemos y yo hablaría de dos aspectos últimos que eh, pues que van muy ligados a lo que son eh, las familias uno lo que son sus gustos y preferencias acuérdense que cada cabeza es un mundo o sea cubrir todo eh, toda la gama eh, todos los intereses, todas las preferencias eh, que sobre un mismo producto eh, condicionan eh, las familias es realmente eh, eh, un, un, un esquema muy besado sobre algún estudio que se maneje. Eh, por eso yo los invito a que todos esos estudios se hagan muy, muy apegados a lo que es el mercado, pero que todas estas variables que son cuantitativas, porque van en función... Eh, ahorita de la que estamos hablando, estas dos últimas que estoy manejando son cualitativas, pero cuando estamos hablando de que se aumenta el precio, etcétera, eh, son cuantitativas. Pero si nosotros... Queremos hasta cambiar el empaque, cambiar eh, la envoltura, eh, el, el, la forma del envase, etcétera. Todo eso incide directamente en, eh, en, en este, los gustos y preferencias de eh, las familias. Y por último, y con esto eh, terminamos... Eh, es las expectativas, o sea, el nivel de expectativas, y fíjense muy bien lo que estoy eh, eh, diciendo, el nivel de expectativas eh, sobre las variaciones que pueda haber en los precios o en los atributos que tenga el propio producto, ya sea por innovaciones tecnológicas, por cambio de, eh, de empaque o embalaje, este, etcétera, Eso puede incidir en que un consumidor eh, adelante o posponga eh, compras respecto de otro producto. Entonces, ojo, hay muy... Eh, eh, hay partes muy, muy sensibles que inciden directamente en el producto. Pues hasta aquí lo dejamos, eh, queridos empresarios, eh, queridos eh, emprendedores, eh, les recordamos nuestras redes sociales, en Facebook, eh, Parmenas Radio. En internet, Se despide de ustedes, su servidor Gerardo Sánchez de la Torre. En esta sección de Tetraedro estamos en Parmenas. Parmenas, la voz de la cultura del sur. Parmenas Radio presentó Tetraedro, análisis y proyección para empresas.